0: Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux dans cette conférence consacrée à Spirou, héros à travers les âges. Merci messieurs d'être là. Donc nous avons à ma gauche Sergio Norez, directeur éditorial de Spirou. Vous avez eu plusieurs vies. Vous faites partie des SNUL, un groupe humoristique belge. Vous avez collaboré au journal Le Tatin, à Circus ainsi qu'à celui de Spirou évidemment. Vous êtes également l'un des auteurs de Germain et nous et vous êtes l'un des plus grands fans des bowling balls. On pourrait parler de vos montages vidéo, de vos publicités, de votre œuvre. Je l'ai connu, un con. Un seul point commun, le rire. Mais alors ce rire, est-il les Lois, bruxellois, naime t rien, français, flamand
1: Oula, oh ça c'est un, un grand débat, mais ça nous, a, ça nous mènerait au-delà de Spiro. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit Spiro en flamand bravo, bravo, bravo. bravo.
0: Ça tombe bien, m. Fabien Velleman. Donc, vous êtes scénariste de Spirou, mais vous êtes aussi le confondateur de la revue numérique Professeur Cycloque. Vous avez fait, entre autres, Seul, Yann, Des Lendemains, de nuage, Cette Nuages, Sept Psychopathe, Jolie ténèbres, ou Le Dessin-Animé, Avez-vous Déjà Vu Sans oublier d'être un compagnon de longue date du journal de Spirou. Tout à fait. Quant à notre dernier auteur, Jean-David Morvan, scénariste prolifique, on pourrait citer euh, l'univers de sillage, l'univers de Luna, Hommes en Série, HK, Satyakouza, mais aussi directeur de collection sur Conan le Sumerien, sur la collection Ex Libris de Delcourt. Par contre, pas de publication dans le journal de Spirou, à part Spirou. Voilà, on a en... fait quelques histoires courtes. Euh... Ah, oui, d'accord. Donc, Spirou, roule à travers les âges, voilà un thème fédérateur. Et durant cette petite heure, on va s'interroger sur le personnage, son univers. Le journal et les auteurs qui ont de Spirou fait ce qu'il est aujourd'hui. Alors, j'aurais, moi je me suis interrogé sur 1938, puisque c'est l'année de naissance de Spirou, et je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose, puisque c'est aussi, en 1938, c'est aussi la naissance de Cabu, Jean Giraud, Kazuo Kouake, Hermann, Pierre-Christin, Calvi, Raoul Colvin, Tim mais aussi le décès de Elsie Chrysler-Segar, créateur de Popeye, et de Pilou-Pilou, qui est une des sources d'Immersi Pilami. Donc je me suis demandé un peu ce qui s'est passé, c'était là, cet euh, élan de, de créativité, mais on va revenir tout de suite à Spirou puisque est-ce qu'on pourrait rappeler par quels moyens Spirou prend vie
1: Bon alors ne me regardez pas comme ça parce que j'étais pas né à l'époque donc euh, je sais pas exactement. En fait, euh, les éditions Dupuis à, à l'époque et pour encore de nombreuses années sont des imprimeurs. Ils sont des imprimeurs dans la, la grande banlieue de, de Bruxelles, à 60 km de Bruxelles. Un peu plus et près. Et à ce titre, Jean Dupuis, qui est imprimeur, a créé a créé plusieurs euh, organes de presse, les Bonnes Soirées, hein, qui servaient euh, à égayer les soirées avec des contes édifiants et avec euh, des feuilletons euh, littéraires. Euh, Le Moustique, qui était destiné à commenter et, et, et à faire la promotion des émissions de radio, puis de télévision. Et puis, il s'est dit, il faut faire un hebdomadaire pour la jeunesse. Et donc, euh, à 60 ans, il s'est dit, bah, voilà, on va créer un hebdomadaire pour la jeunesse. On va lui donner un personnage phare, euh, il ne savait pas encore ce que ça allait être, mais en tout cas il connaissait certaines de ses valeurs et certaines de ses qualités, qui étaient proches des qualités de la famille, enfin en tout cas des valeurs euh, humaniste et chrétienne de la famille Dupuis. Donc il s'est dit, voilà, on va faire un personnage comme ça. Je ne sais pas encore comment on va l'appeler. On va peut-être l'appeler, on a retrouvé des notes où il dit, on va l'appeler la, Julo. Donc peut-être que vous auriez été les animateurs des aventures de Julo et Fantasio. J'aurais refusé, non ah bon. Et puis, euh, et puis il, voilà, il est tombé sur le nom Spirou qui est euh, un nom... Euh, euh, qui est qui un mot du, du, du patois de la région de Charleroi, là où il était installé. Et spirou, ça veut dire quelqu'un de curieux, d'éveillé, d'espiègle, un peu à l'image d'un écureuil. D'ailleurs, c'est le nom. On dit, euh, ah, c'est un petit Spirou. Ça veut dire, c'est un petit écureuil. Et puis, il est allé voir un personnage, un, un dessinateur. Il est allé le voir à Paris pour lui commissionner de dessiner ce personnage.
0: Et c'est ainsi que la forme graphique de Spirou est née. Ouf Ok, à vous maintenant. <rire> non, mais par quel moyen C'est-à-dire que dans, dans cette naissance de Spirou, il le peint le Spirou. Mais comment Spirou prend vie
1: Ah, euh, voilà. Alors, euh, effectivement, dans la première planche de Spirou, on, on, on s'aperçoit, en tout cas, il y a un dessinateur qui est mis en scène qui ne ressemble pas du tout à Rob d'ailleurs, et qui euh, dessine ce Spirou et qui lui donne vie grâce à euh, l'eau de, de, de vie. Voilà. Donc
0: Moi, déjà, je trouvais que un... ça montrait que Spirou n'était pas ne n'entrait pas dans un univers tout à fait réaliste Et est-ce que c'est peut de, déjà de ce que voulait l'éditeur Que ça ne soit pas tout à fait réaliste
1: euh, Je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa tête à ce moment-là. C'est vrai que c'est la naissance et c'est la naissance d'un personnage qui est, euh, euh, est mi-symbolique, mi-incarné. C'est ça qui est particulier en tout cas.
2: Nous, on s'en est un peu servi dans le début de L'Homme qui ne voulait pas mourir. On a fait Spirou en psychanalyse qui fait toujours ce rêve Bizarre d'être né comme ça. Donc on a réutilisé ça dans, le, dans les albums.
3: Pour essayer de donner une cohérence à ce qui n'en a pas, soyons clairs, parce qu'effectivement ça fait partie de ces, de ces BD où si on essaie de, de dire bon allez, on faut respecter 50 albums ou maintenant 55, oui. c'est impossible parce que ça se contredit d'un album à un autre. Là, il est né d'autres de, de, vies. Bon, Jean-David essaie de l'expliquer par la psychanalyse et finalement ça c'est bien joué, mais c'est impossible. Il y, y a plein de fois où la, la série n'a pas de cohérence propre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est drôle quand on est repreneur de s'entendre dire qu'on n'est pas cohérent, parce qu'on a envie de dire, bah, mais mes pauvres amis, mais même Franquin, pourtant euh, grand maître devant l'éternel, même lui, des fois, se contredisait d'un album à l'autre parce qu'il suivait son, son intuition. Est-ce qu'il y a eu une volonté de la part de M. Dupuis de ça, j'ai un doute, que Rebelle se soit amusé à se dire pourquoi pas ça mmh. Sans doute, et c'est cette part d'amusement, je crois, qui est peut-être le, le, le fil rouge de, de ces Spirou.
0: Et d'une façon, de Spirou, journal de Spirou, il n'y a, a qu'un pas. Alors, en marge de la première publication du numéro 1 de Spirou, la rédaction écrit ceci en parlant des autres revues pour la jeunesse. Ils ne contiennent jamais rien concernant spécialement notre pays. L'effet éducatif et artistique est presque nul. Nous espérons que la publication que nous lançons aujourd'hui remplira cette lacune, qu'elle sera appréciée de la jeunesse belge, instructive, amusante, éducative. Est-ce qu'en 2018, ce sont encore les valeurs du journal
1: en tout cas le journal est plus euh, exclusivement belge puisque euh, bah, ça, les Dupuis sont rendus compte de la nécessité d'élargir le marché euh, dès, euh, dès la fin de la deuxième guerre mondiale donc euh, le journal et le personnage euh, s'adressent à un public franco-belge et, et francophone en, en premier lieu. Par contre, les valeurs, et les valeurs qui sont euh, la générosité, l'espièglerie, la curiosité, euh, la bienveillance, tout ça, c'est euh, effectivement des, des valeurs qui restent, en tout cas, qui restent celles du personnage Spirou.
2: Ce serait difficile qu'il ait des valeurs contraires, ce serait bizarre, quoi, comme un héros.
0: Oui, mais lorsqu'on regarde cette première couverture, on voit quand même un, un enfant, un adolescent qui fume. Je ne sais pas si ça, soit, si ça soit une très belle valeur,
3: par contre. Ça dépend du tabac. <rire> Non, non, je retire ce que je viens de dire. Fumer est mal. Ouais. Mais
0: c'est enregistré en audio et en vidéo, vous le savez. Ah oui,
3: zut. OK. Non, tu fais bien de me le dire. Donc, ça n'est pas de la beuh, déjà, on va, on va préciser. Peut-être que, en ce qui concerne les vertus et les traditions de l'époque, on a malheureusement explosé les carcans depuis. Et je pense que euh, M. Dupuis n'y retrouverait pas ses petits. Mais, non, parce que l'époque a changé. Mais après, je crois qu'effectivement, on a essayé de rendre intemporelles des valeurs qui pourraient être jugées anachroniques. Je pense que ça traverse, c'est surtout le point commun de nos reprises avec Jean-David et moi, c'est que comment on peut rendre très, très contemporain quelque chose qui date de 70, 80 ballets bah, Je crois que la générosité, l'ouverture aux autres, c'est contemporain tout le temps, du moment qu'on a envie de promouvoir ces valeurs. Je précise que ce qu'on appelait des traditions assez... assez, assez empreinte de catholicisme à la, à la, à la Dupuis, il euh, y a plein de façons d'incarner ça, et on peut le voir avec un trajet sans vouloir dober, mais un trajet d'un RG par rapport à un trajet de la famille Dupuis. Il y a ces deux manières d'incarner la tradition, et on voit qu'elles ne sont pas du même côté de, du, du conflit. Euh, Spirou ayant été très euh, lié à la résistance, on, on le sait par le très très bon bouquin... Euh, donc, qui a été fait sur la, la, les origines de Spirou, euh, où on voit qu'effectivement, pendant la guerre, il y avait des spectacles de, de marionnettes de Spirou qui avaient lieu, qui servaient en, en réalité aussi à, à, à re, con, continuer à construire le réseau de résistance. Là où, sans dire que RG était un collabo, le fait est qu'il faisait avec et Tintin était plus euh, apolitique, en réalité. Donc, c'est vraiment un humanisme qui est lié à des valeurs aussi assez combatives, en réalité. Ça,
0: ça tombe bien que vous en parliez, puisqu'en fait, le, on a eu donc le numéro spécial Charlie qu'on qu voit. On voit, le, Il y a eu celui sur la Belgique, il y a eu les, donc les éditos de Jean Doisy pendant la guerre, comme tu le parlais, il y a eu les reprises de Spirou pendant la Seconde Guerre mondiale, voire les, Spirou, les, pardon, les discours du maire de Champignac. Et finalement, est-ce que c'est ce discours politique, est-ce que c'est le, le rôle du journal et de Spirou d'en parler avec les lecteurs ouais, D'abord,
1: je pense qu'on n'a pas de rôle politique au sens politique-particratique, euh, mais mmh. en tout cas, on a. On a effectivement, notre sentiment, et qui doit être celui de Jean Dupuis, c'était effectivement de, de faire véhiculer ces valeurs-là, de les transmettre, mais de les transmettre dans l'amusement, et dans l'humour, et dans l'aventure.
3: Je crois qu'effectivement, enfin moi c'est une des choses que j'ai ai aimé dans les différents Spirou, c'est que souvent, il y avait une forme de politique au sens large du terme, à savoir la vie dans la cité, le fait de comment on est dans la vie, quoi, la partie citoyenne qui était assez légère, mais de la part de Franquin présente, par rapport à la dictature, enfin sa façon de montrer le dictateur et les champignons, elle est dans la lignée de films de Chaplin, de choses comme ça. Donc, ce c'est pas, pas une analyse fine de la politique, mais par contre, c'est une analyse des ridicules. qu'il peut y avoir cette scène fantastique de Zantafio qui fait son grand discours et tout le monde applaudit parce que les gens ont peur, mais en fait, le micro est débranché. C'est quand même sensationnel. Après, c'est voilà, du pantomime presque à la, à la Chaplin. Et Fournier a aussi, par exemple, rajouté une petite couche en parlant de nucléaire à une époque qui n'avait pas trop envie de parler des, des, des inconvénients éventuels du nucléaire, et ça a d'ailleurs été une des choses qui, qui a été un problème à, à un moment donné. Parce qu'il y a eu des remontées de lecteurs qui disaient, mais de quoi il se C'est un amuseur avant tout. Et or non, je crois qu'on a pu aborder pour l'écologie aussi, si je, je parle de tes albums.
2: Non, mais en, en plus, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, vraiment dire qu'on met des messages à l'intérieur des histoires, mais on peut, évoquer une, on peut éveiller une curiosité chez les enfants. Je pense que la bande dessinée, c'est un... On n'est a priori jamais forcé à lire une bande dessinée, donc euh, on, le, on la prend avec plaisir, on, on se plonge dedans. Et a priori, c'est le bon moment quand les gens sont ouverts pour leur faire passer des petites, des petites choses qui vont un peu les éveiller. puis Après, ils auront envie d'aller chercher peut-être un peu plus loin ou pas, mais au moins s'il y a 5% de gens qui se disent « Ah oui, comme pour fournir le nucléaire, finalement, qu'est-ce que c'est on, on me le présente d'une manière, mais il y a peut-être d'autres manières de le voir, etc. » Après, ils font le chemin eux-mêmes. Mais c'est ça, en fait. Pas, il ne faut pas leur, leur, leur dire quoi penser, mais il faut les éveiller à la pensée.
0: Alors, cet événement à la pensée, moi je me suis demandé finalement, dans ce titre, Spirou Héros à travers les âges, c'est quoi un héros
3: Alors, ça, c'est passionnant, justement, de se poser la question. Moi, typiquement, c'est le cœur d'un des albums qui était dans les griffes de la vipère, un de mes meilleurs titres au demeurant. <rire> en <rire> euh, vente dans toutes les bonnes librairies. on voilà, dans toutes les bonnes librairies, parce que justement, euh, comment dire, je crois qu'on peut pas raconter une histoire de héros de la même manière que 50 ans avant. Parce que ne, ne serait-ce que, serait que parce que par exemple on a des informations qu'on n'avait pas à une époque quand, quand maintenant je je, à, je pense à un autre album qui était euh, le groupe de Sniper Alley oui. quand je veux parler d'un conflit à, 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 en dehors de l'Europe. Si je dis juste « bon, il y a des bombes qui tombent », je passe à côté de tout ce que je peux lire sur Mediapart ou le Canard Enchaîné ou qu'importe, où en fait on voit bien qu'il y a des répétitions de schémas dans certains types de pays où on déboute un, un dictateur et derrière on impose une forme de démocratie un peu cheap qui en réalité permet de vendre du pétrole. bon Et au bout d'un moment, quand c'est tellement récurrent, on peut finir par se dire « c'est intemporel » comme Spirou. Dans le cas de, de, des griffes de la vipère... On s'est vraiment posé la question avec Johan de dire, ben, à l'ère des avocats et des ordinateurs géants, c'est quoi un héros C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on a encore besoin de quelqu'un qui, qui passe de, de pays en pays en faisant des, des tas de folies Et donc, on, on, on poursuit Spirou en justice et, il a, et son nom lui échappe parce que finalement, c'est racheté par un groupe. Donc, qu'est-ce qui reste d'un héros qui ne peut plus utiliser son nom, qui s'il fait un pas de côté, ça retombe sur ses amis parce qu'il y a des procès en pagaille et que c'est d'énormes ordinateurs qui le traquent à travers la planète Et on a essayé de montrer que justement, malgré ça, euh, il restait des valeurs qui pouvaient perdurer, quel que soit le changement autour, mm -hmm. il restait des valeurs comme justement la générosité, l'entraide entre les gens et ce qui est marrant c'est que ça devait être dans l'air du temps parce qu'on retrouve à peu près les mêmes schémas dans le film de James Bond qui était sorti à peu près à la même époque, qui était Skyfall, je crois, qui est à mon sens un des meilleurs James Bond depuis longtemps. Où on voit un James Bond crevé, qui est complètement à côté de la plaque, qui devrait être remplacé par des systèmes de localisation par satellite et par des trucs numériques, et en fait qui a l'air d'être justement devenu démodé et qui en réalité continue à représenter une forme de résistance humaine qui essaie de, de perdurer malgré tout. Mais finalement,
0: c'est ce aussi ce qu'on retrouve
3: à travers les différents
0: auteurs, puisque dans le dans le réveil du, du Z, le, on voit que Spirou et Fantasio sont à côté de l'ennemi. Dans le dans aux sources du Z, il réécrit son histoire. Donc finalement, il y, y a toujours cette forme de, de réécriture, comme, comme on disait.
2: En fait, euh, un des un des trucs avec Spirou, il faut Toujours à la fois euh, essayer de se référer à l'univers d'avant parce que c'est intéressant, parce qu'on a tous été fans de ça et que c'est bien. Et en même temps il faut être contemporain donc il faut, il faut vraiment trouver le moyen pour euh, mélanger les deux. Et d'ailleurs dans, 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 dans ce dernier album, euh, il, je dois le dire aujourd'hui, dans notre dernier album, le tome 50, il manque une phrase. Et, euh, que j'avais écrite et, et qui a disparu euh, et en fait ça, ça, c'était la dernière phrase de Fantasio était... Euh, mais c'est pas grave ce qui nous arrive parce que ça se finit sur un imbroglio un peu bizarre c'est un Spirou ancien qui arrive dans le présent et tout ça. Moi j'ai rien a, dit. Qui m'a posé bien des <rire> problèmes après. Et je sais. Et en fait tout, toute la toute la question là, là le Fantasio disait euh, si euh, mais en fait c'est pas grave parce qu'on a qu à retourner dans le passé et on recrée la on recrée la situation d'avant. Mais Yann l'a enlevé dans les dialogues. Et donc ça ressemblait à un piège pour toi mais c'était pas un piège en fait. Oh, venant de Yann ça peut ouais, tout à fait ouais, être un piège ouais, mais, mais ça, un je piège sais aussi, que c'est ouais. Tac. <rire> Et donc la phrase est partie. Mais, euh, et voilà, et donc, ça c'est vachement intéressant de jouer avec euh, plusieurs choses. Après, la limite entre un, un héros et un, et un mec qui a un problème psychologique, c'est toujours un peu limite. Moi, je, je vois tout quand même Spirou comme un mec qui, qui veut absolument aider les gens, même quand les gens ne leur demandent rien. Donc des fois, c'est un peu gênant quoi, pour les gens, bah, un type il... qui veut les aider absolument. Bah, la, la preuve, c'est que dans la
0: dernière... Euh euh, façon de montrer Spirou finalement il devient super groom donc il, oui, moder il modernise sa façon d'être le, dans, dans les héritiers il va carré carrément capturer un, un animal mythique le, il, y a quand même un, il a quand même un petit problème psychologique
2: mais c'est pour ça
3: qu'on l'aime <rire> bah, c'est comme Batman s'il n'avait pas une grosse névrose on n'aurait pas envie de voir ses aventures
0: dans, justement l'année prochaine c'est les 80 ans de Batman
3: oui, qui d'ailleurs euh, est un tout petit peu plus jeune que Spirou. Donc on, leur, on lui laisse une petite, une petite avance quand même, <rire> parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais en vrai, on est, on est né avant lui.
0: <rire> voilà. Alors au cours de ses existences, il y a quand même eu neuf auteurs ou duo d'auteurs qui ont façonné Spirou. Et il y a son univers qui a, qui a évolué. Donc il y a, il y a diverses habitations, il a eu diverses voitures, le, donc, du, de la plus simple au plus luxueux. Et donc dans ce cas-là, comment envisager l'univers de Spirou lorsqu'on l'a entre les mains
2: Ouais, bah, c'est ce qu'on attendait tous. <rire> en fait, euh, quand, euh, dans, aussi quand encore dans L'Homme qui ne voulait pas mourir, on s'est dit on va, on va mettre Spirou dans un environnement, on va lui trouver une maison, il avait une maison avant, c'est toujours un peu flou avec qui il habite, ça reste un peu flou, donc, euh, et donc on, comme j'habite à Reims et que juste à côté de chez moi il y, <coughs> y a une petite ville, qui est la ville de naissance du Derzo. En fait, on, avec Rosé Louis, qui est un grand fan du Derzo, on a été prendre des photos de la ville du Derzo et on l'a fait habiter dans la ville du Derzo. Donc c'était une sorte de truc un peu, un peu euh, métaphysique comme ça de, de, de Spirou qui habitait chez, chez Astérix.
3: Parce que, en fait, c'est la chance qu'on a en, en bossant chez Dupuis, c'est qu'en gros, euh, la, la plupart du temps, on, enfin, je, je pense qu'on a dit aux repreneurs, bah, inspirez-vous des albums et puis faites ça quand même un peu à votre sauce avec somme toute une forme de carte blanche. Là où c'est plus compliqué, c'est pas tant vis-à-vis -vis de Dupuis que vis-à-vis -vis des lecteurs et de leurs réactions. Et euh, entre autres dans ces réactions d'Internet, parce que je dirais que c'est pas tout à fait le public. Internet, c'est une représentation... Ah. Euh, assez assourdissante d'un public qui se fait entendre et à partir de là on peut faire ce qu'on veut mais en fait non parce qu'on est très vite jugé et la, la, le fait qu'on soit nous partis vers Super Groom entre autres c'était déjà pour s'amuser avec le, le personnage en disant et après tout si euh, Spirou se disait que il euh, y en a marre de ces super héros qui justement font Batman on entend parler et puis nous quand on fait Spirou on n'entend pas parler qui décident de faire un canular en disant bah euh, je vais inventer un personnage Super Groom et à la fin, j'enlèverai mon masque en disant c'était moi ce bon vieux Spirou. Et en fait, tout le monde se met à kiffer Super Groom mais il ne peut plus dire que c'est son nom. En plus, il, entre temps, il a failli tuer des enfants, <rire> donc il ne veut plus du tout montrer son visage. Et on en avait fait d'abord juste un récit court avec euh, Johan et on s'était tellement amusé. Et on a eu tellement de bons retours de gamins qui arrivaient avec le personnage de Super Groom dessiné qu'on s'est dit tiens, bah, on va essayer de s'amuser avec ça. Mais je reconnais que c'est aussi une manière de nous accorder une liberté. Qui est justement de dire de manière très 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 claire au lecteur, regardez là c'est presque plus un spin-off avec un personnage qui va vers Supergroom et on s'amuse avec ça et on s'autorise tout. Et ça sera pas très grave que Supergroom habite à tel endroit de Bruxelles alors qu'en fait dans le tome 45 non. Parce qu'on on essaie d'être assez clair c'est que oui la vraie série mère principale elle reprendra en temps et heure mais qu'en attendant on prend des vacances. C'était une des réponses possibles pour éviter est -ce cette que espèce de... ce,
0: Est-ce que ce sont vraiment des vacances
3: Alors il se trouve que ça ne sera pas des vacances. En vrai, il essaie de prendre sa retraite. Là, j'y ai mis mes préoccupations écologiques hein, parce que... À un on l'a moment... vu, oh, oui. <rire> à un moment donné, je me suis retrouvé... En fait, bon, souvent, on s'inspire de soi pour parler des, des... Ou alors, on essaie de faire faire, faire à nos héros ce qu'on aimerait être capable de faire. Moi, bon, en gros, plus ça va, plus je suis alarmé par la situation écologique et plus je suis pessimiste. Je ne peux pas me permettre de l'être trop dans Spirou, mais je le suis dans la vie. J'essaie de moins prendre l'avion. Et... Je me retrouve en train d'écrire des aventures d'un type qui prend l'avion tout le temps, qui a un bilan carbone catastrophique. Et donc je me dis, c'est quoi le message que j'envoie si je fais faire à un héros quelque chose que je pense pas être la bonne chose à faire Et je me suis dit ben, en même temps, je vais emmerder tout le monde si je saoule les gens avec cette histoire de l'avion parce que je vois bien autour de moi que quand j'en parle, c'est tout le monde n'adhère pas à ça et que j'ai pas envie d'être prosélite. Mais en même temps, ça je peux pas faire abstraction de ce que je crois. Donc qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai montré cette schizophrénie avec un, un spirou qui dit y en a marre de mon bilan carbone déplorable, j'arrête, je prends ma retraite, je veux cultiver mon jardin." Et au même moment, il y a une pétition qui réclame le retour de Super Groom, bon, le, ce qui va être donc le premier album de Super Groom. Et cette pétition euh, marche parce qu'il y a un autre Super Groom qui débarque, qui fait plein de conneries. Et du coup, euh, bah, Spirou est obligé de réagir. Donc effectivement, il va être maintenant un petit peu comme ça en balance entre son envie de, de cultiver des radis bio, qui n'intéresserait pas grand monde dans cette salle a priori, et le fait que le soir, il doit sauver le monde. T'en sais rien, est-ce qu'il y a quelqu'un oui, qui aime les radis bio Je ne sais pas, je, sans doute que vous semez des radis bio, je l'espère d'ailleurs. Et que vous ne prenez plus l'avion. Oui, déjà, il y a je sens un flou. Un bah, peu. Pour
0: aller à la réunion, ça, ça va être dur.
3: Oui, c'est ça. Mais j'aimerais bien. En fait, ce que j'aimerais montrer là-dedans, et on revient à la notion de héros. C'est quoi un héros C'est que pour moi, il y, y a plus d'héroïsme à faire une vie de quartier, qui essaie d'intégrer les gens, qui essaie de. Tiens, le problème des migrants. Comment on fait avec ça quand ils sont chez nous, dans, dans notre ville euh, La question de comment on peut faire pour que ça aille mieux au niveau écologique, chez nous, dans, à, à l'endroit où on vit. D'autant qu'on commence à plus trop croire à la politique, euh, au sens justement politique politicienne. Donc, je crois qu'il y a une forme d'héroïsme des associations qui malheureusement n'est pas dramaturgique. Ce n'est pas hyper fun de s'intéresser à une association écolo. Donc de montrer ce qu'il essaie de faire dans sa vie de tous les jours, dans son quartier, du coup, qu'on a vraiment mis en Belgique, à Bruxelles, on a eu envie de le réintégrer à Bruxelles, et que le soir, il est super gros, mais il fait des trucs super spectaculaires, mais pas forcément méga efficaces, c'est un peu une manière de montrer que l'héroïsme n'est pas forcément où on croit, mais de respecter le lecteur en disant, vous inquiétez pas, il y aura quand même plein de scènes spectaculaires à base d'explosions de semis de radis bio. <rire> ça va aller dans tous les sens, il y aura des laitues partout. Des explosions bio. Ça des explosions extrêmement bio avec un bilan en carbone plutôt bas. <rire>
0: je me suis demandé si Spirou, c'est une série féminine. Il n'y a pas eu d'autrice,
3: a priori. Il bah, n'y a qu'à voir ce plateau, ça fait un peu mmh. peur en vrai. <rire> non, il n'y a pas d'autrice pour l'instant. On aimerait bien. On, est, on essaie d'y mettre, je pense, des thématiques féministes. C'est venu doucement avec ses cotines, entre autres, qui était peut-être un des personnages... Euh, avec du recul elle paraît pas super féministe tant que ça, parce que le fait que Franquin montre une femme qui conduit, mais elle conduit mal. Avec du recul on peut se dire, ah, c'est ah, pas très adroit. Mais à l'époque, je crois qu'en remettant dans le contexte, ça peut-être Sergio, tu le sauras mieux que moi, mais je crois qu'elle était féministe pour ce qu'était la représentation des femmes dans la bande dessinée à l'époque.
1: En tout cas, dès le premier album qui est là, cornes de rhinocéros, en fait elle, elle exprime le fait que Spiro et Fantasio sont déjà dépassés, oui, ça, en fait c'est ça qu'elle dit elle dit je suis la relève, je, vous êtes des journalistes installés payés par moustiques, moi je suis à la pige, je dois me défendre je dois être plus maligne que vous pour y arriver après il reprend euh, ses cotines dans le nid des marsupilami il en fait une, une bourge euh, et est, elle est un peu avec sa petite, euh, sa petite robe et c'est un personnage qui devient moins intéressant à partir de ce moment là d'ailleurs
3: mais qui a une apparence relativement androgine, d'ailleurs, quand même, par rapport à ce que pouvait être la représentation de la femme dans la bande dessinée, qui, qui variait entre l'absence absolue, la bimbo ou la castafiore. À une époque, c'était un peu ça, les représentations. Le fait qu'elle soit un peu garçonne, c'était aussi un petit quelque chose de, de plus. Et je crois qu'on a eu envie d'utiliser ce personnage à un moment ou un autre dans, dans nos reprises, parce qu'elle est quand même hyper attachante, en essayant de, de lui enlever ce côté peau de glu que, que dit son nom, c'est Cotine, c'est de la colle. Mmh. Un peu moins chiante peut-être et un peu en avance sur les héros des fois bénés. Je crois que ça c'est quand même assez. Mais agréable. alors
0: qui dit héros dit aventure, mais par contre pas ou peu d'aventures sentimentales. Luna Fatal, Aurora, ses cotines Fantasio se marie à 73 ans. Tu, vous l'avez dit Jean-David, Jean il a euh, à 73 ans, il embrasse ses cotines. Ouais. Voilà. Il était temps. Voilà. <rire> à 30, il refait sa vie avec l'amoureuse du comte de Champignac. C'est assez peu en 150, en 150 histoires, à moins que
3: avec
2: Fantasio. Il ah, y a des rumeurs sur le fait qu'ils habitaient ensemble. Bon, après tout, euh, bon. En même temps, il y a plein de choses qu'on l'a jamais vu faire. Heureusement, c'est plus ou moins intéressant, on va dire. Donc, euh, donc bon, peut-être qu'il s'est passé des choses entre les cases, on ne sait pas.
3: Avec les, la série des one -shots, donc une aventure de Spirou et Fantasio part, dont est issu entre autres le Émile Bravo, maintenant bien connu, ou le Janne Schwartz, <coughs> soit euh, le journal d'Ingénu, soit euh, Groom Vert de Gris, euh, On s'était permis avec Johan de, de faire un épisode où... C'était. Alors bon, Johan adorait l'idée qu'on puisse un petit peu plus pousser dans cette direction et moi je freinais un peu en disant ne, ne choquons quand même pas trop trop les lecteurs mais on se retrouve quand même avec une nana qui à un moment donné met une main au cul de Spirou d'un air de dire hein mon petit là pof aller me chercher le café <rire> et de voir la tête de Spirou à ce moment là genre <rire> c'était quand même assez joyeux je reconnais mais c'est vrai que peut-être parce que je ne le lisais pas dans, mes, dans les albums que je lisais gamin je, je reconnais avoir du mal à sexuer vraiment euh, Spirou, peut-être parce que j'estime que ce n'est pas forcément le lieu, que j'ai envie que ça reste un espace de pur imaginaire hors sexualité. Est-ce que c'est bien, pas bien Par contre, j'ai envie que ça soit féministe. J'ai envie que les valeurs qui soient défendues soient quand même des valeurs féministes. Ça, ça me semble important.
0: Je me demandais si, par rapport aux, aux différents auteurs, à un moment, on pouvait se passer des créations d'André Franquin, comme l'a fait Emile Bravo. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on voit les différents auteurs, c'est à chaque fois, on parle à un moment de Franquin, j'ai voulu me mettre ça de Franquin, j'ai voulu me mettre ça de Franquin. Et Émile Bravo, lorsqu'il a fait le journal de la génie, il a dit j'ai voulu faire abstraction de Franquin et j'ai voulu le passer avant. Est-ce qu'on peut se passer de Franquin
2: ou pas bah, la preuve qu'il y est arrivé. En tout cas.
0: Oui, il y est arrivé, mais est-ce que finalement, imaginons sur d'autres tours, même finalement, on, si on repart sur la série principale, on peut carrément faire abstraction
1: Il y a une chose que dit, que dit Franquin à travers toute la série Spério et Fantasio de Franquin, c'est qu'il ne fait jamais la même chose. Il y a toujours les mêmes personnages en main, mais le type d'histoire, le type de scénario est foncièrement différent, presque d'album en album. C'est euh, le comte de Champignac, on dirait plutôt euh, du cinéma à la Clouseau, et Panade à Champignac, on dirait plutôt euh, du Marx Brothers. Donc, euh, il a exploré des tas de choses différentes. Et en fait, c'est ça qu'il raconte aussi. Et, et, et je pense que chaque auteur s'en empare. C'est ce personnage qui finalement est une... Euh, oui, c'est une, une marionnette avec certaines valeurs à transmettre. Mais... Euh, comment est-ce que je peux la faire vivre Et oui, je peux faire abstraction de Franquin parce que déjà, Franquin dit fait de fait, il dit fait, fait abstraction de ce qui a été fait auparavant pour réinventer.
2: Je pense que c'est tout le problème des reprises et des gens qui ont lu Spirou quand ils étaient enfants parce que Franquin n'a jamais fait un seul album et les autres après n'ont jamais fait d'album nostalgique. Mais par contre, les lecteurs, ils ont, et ceux des forums dont tu parlais tout à l'heure, ils ont de la nostalgie. Et en fait, du coup, quand on fait un Spirou contemporain comme Franquin faisait son Spirou contemporain, ben nous on, on a l'impression, les, les gens qui l'ont lu il y a longtemps ont l'impression qu'on trahit parce que c'est contemporain. Mais Franquin il a fait des albums contemporains aussi. Et donc en fait tout le, tout le souci est là. Nous on a fait dire à Champignac que cool une fois ça a été une, une déferlante. <rire>
3: Mais comment as-tu pu <rire> Je
2: sais on a été dingue.
3: Quand je pense à toutes les horreurs qu'il y a dans le monde et tu en rajoutes <rire>
2: Et voilà, donc il y, y a vraiment ce côté-là où il euh, y, y a une surveillance, mais c'est vrai qu'on donne sans doute trop d'importance au forum parce que c'est aussi des gens qui parlent entre eux et puis euh, ils s'amusent entre eux, ils disent des trucs mais nous c'est vrai que comme c'est public, on va les lire et puis ça, ça, des fois c'est un peu dur et puis, et puis voilà. Il
0: ne faut pas les lire moi je les ai, je non, je les ai lus pour sûr, la conférence et ouf.
2: mais en même temps comme je, comme je disais, en fait il y a toujours un, un truc qui reste et finalement à, à travers ça on, on voit un peu l'âge des gens à quel moment ils ont lu Spirou et, 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 et particulièrement Tom et Jerry, parce que je suis allé voir l'expo euh, Spirou qui est très jolie et euh, y a, y a, je, je vais vous lire, euh, je, je ne sais pas quelle est la personne qui a fait, qui a fait, les, qui a fait les textes mais c'est quand même assez marquant, notre Spirou à nous avec Rosé-Louis. Donc euh, après Tom et Jean-Ry c'est le tandem morvan Muniera qui s'y colle, le graphisme change, l'ordinateur est passé par là, le style apporte aux personnages des silhouettes plus allongées, plus fragiles et moins dynamiques, les couleurs informatiques plus froides pour certains, en tout cas... <rire> Donc, euh, voilà, ça, c'était déjà sympa pour une expo. Euh, si, si J'ai mille... hâte de voir ce qui est écrit ouais, sur moi. Ça... Attends, parce que toi, au début du tien, c'est pas mal. Et alors, au début de, du, du tien, c'est marqué après trois albums, bon déjà c'est quatre, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour nous, parce qu'on a été viré deux fois, dont une fois au premier album. Mais avant même qu'il paraisse d'ailleurs. <rire> avant même qu'il paraisse, il a failli être pilonné, c'était intéressant. Mais on rentrera pas dans tous ces détails. Donc après trois albums, on se rend compte qu'il faut retrouver l'âme de Spirou. <rire> Merci, ah, c'est vraiment gentil. Bah oui, oui, tout à fait. On, on va le prendre bien. En fait. <rire> Donc c'est marrant, c'est intéressant. La,
3: la, le, le problème qu'il y a autour de Franquin, c'est pas un problème dans l'absolu, c'est que c'est un génie. Bon. On est donc face à une statue du commandeur, c'est qu'à un moment donné, passer derrière un génie, par définition, on sera dans l'ombre d'eux. Le paradoxe étant qu'il y a un effet de perspective en les relisant bien plus tard, c'est que si on prend album par album les albums de franca il y en a des ratés narrativement. On peut se permettre de le dire. Graphiquement, non, c'est jamais raté. Mais du coup, l'effet de perspective fait qu'on va dire que tous les albums étaient bons. Ce qui n'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, lui-même se battait avec. Des fois, il poussait le truc en disant « bon, j'ai une idée, je mets deux pages ». Et puis d'autres fois, il se faisait aider par quelqu'un, mais il était en lutte. Avec oui, puis Greg, il
2: n'a pas forcément pensé comme des albums. Mais non, on veut dire « Panada
3: Champignac », ça a été fait dans la douleur. C'était un oui. peu sa manière de dire « maintenant, j'arrête ». Donc finalement, oui, c'est un génie, mais par exemple, je le trouve plus cohérent sur Gaston. Alors que sur Spirou, il a fait comme il pouvait. Il devait pisser de la copie, si je peux me permettre, avec un, avec un talent de fou. Donc nous, au résultat des courses, on doit se battre un peu avec ça. Je rejoins le fait que, je, je cite Delporte, qui, qui avait dit ça de manière très, il à côté de toi, de voilà, manière. Bah, très, euh, très futé. Il avait dit l'âge d'or de la bande dessinée, c'est celui qu'on avait quand on lisait ses premiers oui, albums. Oui, oui. Et donc tout est dit, c'est qu'effectivement, on ne pourra jamais <rire> le retrouver. Donc il y a plein de oui. fois où je disais à mes lecteurs, mais je suis vraiment désolé de vous le dire, mais Franquin est mort je, oui. et je suis moins bon que Franquin. lisait autre chose.
0: Mais justement, donc, on... <rire> mais plus
3: vivant. Ouais, mais je suis plus vivant. Il y a une expo qui dit qu'enfin, enfin, j'ai compris que les merdes ont <rire> été faites avant moi. <rire> Donc je suis futé quand même, on ne peut pas me retirer ça. <rire> Mais il y a une
0: chose qu'on peut dire, c'est que derrière Franquin, il y avait Greg Roba, GDM, Will Roba. Donc il y avait quand même aussi toute une équipe qui donnait des idées, aussi à travers le, le rédacteur en chef de, de Spirou de l'époque. Qui était le, génial. Qui euh, était, ouais. était Delporte. Alors je me demandais si finalement il y avait encore cette émulation, on trouvait encore cette émulation dans le journal de Spirou
3: avec vous je, moi, je trouve ça important qu'il y ait un lien entre le journal de Spirou et, et, le, et le personnage. Mmh. C'est pour ça que je suis content de voir en plus qu'il y ait une rédactrice en chef qui débarque. On parlait de, de la faible place des femmes dans la bande dessinée. Bon, ça, ça change, hein. mais c'est la première rédactrice en chef de Spirou. Donc, on ne désespère pas que quand elle me ravirait, je, il y a une femme qui s'occupe de la série Spirou. Mais je trouve important, je trouve par exemple que ce qui est intéressant dans ce que fait Florence, Florence Mixel, pour ne pas la nommer, c'est qu'elle essaie de renouer avec des séminaires d'auteurs qui, justement, recréent un esprit qui n'a jamais exactement existé. Moi, je sais que quand je fantasmais de, de bosser pour le journal de Spirou, euh, jeune adulte, adolescent jeune adulte, je me représentais ça comme la rédaction euh, qu'on voit dans Gaston. C'est-à-dire un lieu un peu étonnant où les gens arrivent avec des planches. Et on voit des fois Franquin, des fois Spirou. Ah, c'est normal. C'est la créature et le créateur ensemble. Bon, Et moi, je me disais, c'est ça, la rédaction. Et je faisais des rêves dessus. Quoi. Je m'imaginais en train d'arriver dans la rédaction. Et puis, un jour, j'ai compris que ça n'avait jamais complètement existé, que c'était une recréation mentale comme l'atelier Mastodonte après. Oui, ça n'existe pas au passage l'atelier la... <rire> mastodonte. Je suis désolé de vous l'apprendre. Et du coup, c'est une récréation mentale parce qu'il y avait une ambiance au sein du journal qui est pas toujours évidente à obtenir s'il n'y a justement pas une envie de faire participer les, les, les gens. Dans le cas de Florence, un des premiers trucs qu'elle a fait que j'ai trouvé chouette, bon déjà elle connaît très bien le journal puisque elle a, elle a bossé dedans très longtemps, c'est qu'elle a fait un séminaire des auteurs. Ce que j'avais fait avec Thierry Tainlot à mon arrivée.
2: Ouais, Thierry le faisait. Ouais.
3: Thierry le faisait. Ouais. Et moi, ce, ce truc-là, je trouve important parce que c'est justement une manière de faire une connexion que les lecteurs ne verront pas forcément, mais que nous, on ressent en tant qu'auteurs. Un des trucs dans, dans la reprise, éminemment plus réussi qu'après après ce, ce triste tandem, <rire> si j'en crois, l'exposition. Moi aussi, je rajoute... Non, tu peux les croire. <rire> d'ailleurs qu qu'est-ce faire... que vous avez fait de l'âme de Spirou vraiment ah, il faut nous la rendre <rire> maintenant un des trucs qu'on voulait vous faire c'était de réintégrer Spirou dans la rédaction, de dire c'est le, le représentant du magazine, et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien garder dans Super Groom, c'est que ben, en, fait, en, en, en me moquant un peu aussi, en faisant un parallèle avec des trucs à la, à la Superman ou Spiderman, c'est qu'il est journaliste de jour timide à la rédaction de Spirou et le soir il, il sauve la planète bah, ça sera un peu pour montrer, regardez, oui, on n'est on pas dupe, on fait un peu à la manière des comics, sachant, soit en passant, qu'on ne veut pas que ça soit que comics, mais simplement renouvelé. Mais pour moi, le lien avec la rédaction, il est super important. Quand même, c'est émotionnel, quand on va dans un festival et qu'il y a un groom géant, un spirou géant gonflable, ridicule, mais qu'on adore, c'est de se dire, il est là, quoi. ça continue à vivre aussi parce que le, le magazine existe. Et d'ailleurs, le, le personnage a été créé pour le magazine, c'est quand même un cas unique en Europe, en France, Belgique, dans le cas présent. D'habitude, les héros sont créés par des d'abord des auteurs, ensuite un, un éditeur les achète euh, contrairement aux états unis il se trouve que comme tu l'as dit Sergio ici c'est le contraire c'est un, un éditeur qui dit je veux un porte-étendard du journal. Donc pour moi cette notion d'émulation que tu évoques elle est très très liée euh, au, au journal de Spiro. donc là c'est pour
2: ça que j'attends vraiment de voir ce que Florence va pouvoir faire parce que c'est assez excitant, c'est passionnant Mais si c'est comme ça c'est bien parce que moi j'ai connu une période où il n'y avait pas beaucoup de liens entre le journal et l'éditorial des albums qui pourtant sont juste l'un en face de l'autre avec eux des miroirs et une fois, on était arrivé au journal et les gens du journal nous ont demandé alors, ils vont bien votre Spirou Mais en fait, demandez aux personnes de <rire> voter. Mais en fait, ils ne se parlaient pas, donc on nous parlait presque. Donc, euh, donc, si ça c'est revenu euh, l'émulation entre l'édito et le, et le je journal, c'est super. Ouais, je ça crois. Ça, vrai, je mais, crois. Ça, ça
0: vient aussi du rédacteur en chef, qui parce que j'ai lu qu'au au travers il y a différents rédacteurs en chef, quelquefois, il y a le Spirou disparaissait carrément du magazine aussi. Alors il y, y a des périodes où
1: euh, les auteurs étaient moins disponibles, etc. Et puis chaque rédacteur en chef a aussi son style et il donne, lui, il donne sa patte euh, au journal. Alors on, on sait que qu'Yvan, que euh, il a donné une patte au journal. Plutôt dans les années. à partir du, du. en fait, assez tard dans sa carrière, puisqu'il commence à travailler dans le journal en 1955, c'est plutôt vers 1963-64, et pour quatre ans, il donne vraiment quelque chose, un esprit du journal à travers les rédactionnels, à travers une manière de s'adresser aux, aux lecteurs. Et c'est ça qu'il avait de formidable et qu'on essaie de retrouver avec Florence c'est d'un côté, il y a une communauté d'auteurs, d'un autre côté, il y a une communauté de lecteurs et le journal, en fait, c'est l'endroit où on met en scène la rencontre entre les deux. Oui. Et ça doit être extrêmement euh, vivacant. Et les, les expériences comme Gaston Lagaffe, c'est ça, hein, c'est raconter, euh, raconter les histoires, comment on fait le journal, d'une manière évidemment farfelue. Mm. Euh, il n'y a pas eu de Gaston Lagaffe dans la rédaction. mais ouais, euh. Je <rire> pourrais citer deux, trois personnes. Ouais, ah bah. et
0: tout après la, voilà,
1: et, après la et conférence. Et la télé c'est aussi une tentative de dire, bah, derrière le travail des auteurs, voilà comment ça se passe. Tout est inventé, bien entendu. Ouais, ouais, ah, ouais, maintenant, ouais. Il des, maintenant, il y a des machines pour faire tout ça et on n'a plus besoin d'auteurs. Nous, on n'est pas des auteurs, on est des acteurs.
0: De <rire> euh... oui, Est-ce est qu'il y a une formule adéquate pour le journal de Spirou La formule d'abonnement, oui. voilà
1: oh, oh Un ouais, bon ouais, mot ouais, Voilà ouais. l'esprit Spirou. Ah, bon. <rire>
2: non, mais Ça marche bien, en abonnement, en plus. Oh, ouais, ouais,
3: ouais, Casse la baraque. Tu parlais de quelle formule, de quoi Parce
0: que je me demandais... Quel est le rôle du rédacteur Il y a un changement de lectorat, plus ou moins jeune. Il y a une place plus ou moins prépondérante, justement, du personnage de Spirou.
3: Est-ce qu'il y a une formule adéquate Ce qui est compliqué, et ce, ce, dont, ce dont on s'est rendu compte, en particulier dans ce séminaire qu'on avait fait l'autre fois, c'est que. La spécificité et la force de, du magazine Spirou, c'est qu'il est lu par des familles, des enfants aux adultes. C'est ce compliqué, c'est de trouver un équilibre de ça. Parce qu'il y a l'adulte qui va dire ah, quand même, j'aimais bien quand il y avait telle série, Yoko Tsuno qui revient, ça me rappelle mon enfance. Le gamin va lire ou pas Yoko Tsuno, mais va préférer euh, dad ou Seul, une excellente série que je vends au passage, assez peu cher. Euh, voilà. Ou où, euh, où le, bah, le Zorglub, que peut faire euh, Munera. Enfin bon, cha chacun va y trouver sa, sa sauce. Au passage, d'ailleurs, c'est ce qui fait que l'âge d'or du magazine, est, elle est en réalité, ça existe, même pour quelqu'un qui a aimé le magazine, ça n'existe pas vraiment. Quand on relit <rire> des vieux magazines Spirou de l'époque qu'on a soi-disant aimé, on se rappelle qu'il y avait pas mal de trucs pas terribles dedans, et qu'on a juste retenu les très ah bon, très bons trucs. Je ne citerai personne. Ah bon. Mais dire C'est comme un, un panier à map, on s'est abonné, on a des trucs qu'on n'aime pas. Il y a aussi des navets qu'on ne va pas cuire, et puis à côté, il y a des trucs super frais. Mais ça a toujours été ça. Moi, Une époque comme qui, où on dirait tout était bon, je n'y crois pas. Même les époques que j'ai adorées de Spirou, bah, moi je l'ai lu beaucoup dans les années 80 il y a des trucs qui piquent les yeux quand on les relit, quoi. Mais on retient que ce qu'on a vraiment. Tu as écrit. gardé tous tes Spirou euh, Non, non, parce que je suis pas très collectionneur. Euh, J'ai fait quelques gaffes avec ça, hélas. J'ai découpé les, les vieux Spirou de mes parents pour garder les dessins de Franck. <rire> <rire> Donc non, je suis pas du tout euh, respectueux de, de ça.
0: Et je me demandais si le journal n'était pas dépassé. Comment être connecté au, au lecteur, puisque eux-mêmes sont sollicités de part et d'autre, ou même sont souvent sur les sur les smartphones, sur les tablettes. Comment faire pour le pour les garder puisque c'est un journal papier. Euh,
1: bah, le papier ça fonctionne toujours. Hein. Oui, est on est... parce que je peux te le passer, je peux le passer à, à, mes, à mes camarades. Le truc c'est effectivement passer le journal est peut-être le mot le plus important, c'est la transmission. Et comme le dit Fabien, quand on a 60 ans, on peut être fan de Bugdani parce que on a commencé à lire et à être excité par Bugdani, par Yoko Tsuno, quand on a 40 Ou alors, ans. Parce
2: qu'on est gâteux. Ouais, moi aussi. <rire> ouais, moi aussi. Il y a des fans de <rire> à 40...
3: ah voilà, il aime bien.
1: À 40 ans, on, on est tombé dans donjon et, et, et Dragons. Euh, donc, on va aimer retrouver euh, du Lewis. Euh, plus tard, c'est une génération qui, qui a aimé Titeuf. Donc, quand il y a du Nob ou qu'il y a du Thébo, bah, voilà, en fait, c'est une espèce de millefeuille de transmission. Et on, on le voit assez bien, hein. c'est que euh, le journal est acheté en majorité par des adultes, pour le transmettre et pour transmettre euh, l'idée de la bonne bande dessinée de qualité franco-belge aux enfants. Mais oui. voilà. Et c'est vraiment nous, ça, la nous. transmission. <rire> le, regardez, c'est le bon goût. Voilà, bah, voilà,
3: assurément.
2: Ce grand silence glacial ouais. qui <rire>
3: comment, comment on peut partir de la salle sans vexer personne on, on va vexer. Je on vais, vais quand, vexer. quand même
2: cacher mes chaussettes décathlon. <rire>
3: Dans les interviews que j'ai lues des
0: dernières auteurs, les auteurs parlent de chiffres de vente, de vouloir récupérer du électorat, des films, du parc. Et pourquoi la bande dessinée n'est-elle maintenant que chiffres et attractions Mais ouais
3: <rire> Non, non, maintenant la vraie réponse. Vite, vite, les gars, <rire> trouvez quelque chose.
0: Finalement, sur le, que ce soit le vous, avec Johan, ou vous, mieux, mieux, avec le. Mieux non, Vouvelman. mais la
2: BD, euh, c'est un c'est quand même un média qui coûte pas cher euh, à faire pour euh, les auteurs et à payer pour les éditeurs et, euh, et qui permet justement de faire des parcs et des choses comme ça mais la BD c'est la, la base même du, de, de tout le système on le voit aux états unis c'est la même chose euh, les, je, je voudrais pas être méchant mais je suis pas très fan des films de Marvel mais je les préfère quand même aux films de Spirou mais bon euh, au delà de ça sans BD il n'y a pas de film de Spirou je ne sais pas si c'est bien ou pas mais bon, ça c'est une autre question mais, euh, mais sorti de là, la, la BD ce qui est bien c'est que justement c'est un espace de liberté où euh, effectivement avec Spirou c'est un peu plus compliqué de faire exactement ce qu'on veut mais quand même on nous donne une liberté. Et après, c'est ça qui peut créer d'autres... qui peut aller sur d'autres supports, donc on ne commencera jamais par faire un parc d'un personnage ou d'un univers qui n'existe pas. Moi, je pense que c'est le, le bon début.
3: Après, ce qui peut peut-être... Alors, je ne sais pas exactement les interviews dont tu parles, mais ce qui pourrait justifier, moi, par exemple, je parle de chiffres concernant Spirou, c'est qu'il y a quand même une attente de l'éditeur derrière. Si je propose une, une BD que j'ai inventée de, vraiment complètement avec un dessinateur... Bon ben, bah, on va espérer que ça marche, bien entendu, parce que c'est notre bébé, on a envie que. mais on ne peut jamais assurer quoi que ce soit. Dans le cas de Spirou, je ne dis pas qu'il y a une obligation de résultat, mais quand même, on nous demande que la reprise ne soit pas un fiasco. Donc, on, bien sûr qu'on a un oeil sur les chiffres, qui, ne serait-ce que de se dire, est-ce que ce qu'on a proposé là, comment ça a été perçu par les libraires, perçu par les grandes chaînes Cultura, FNAC, comment c'est perçu par les, les lecteurs C'est très compliqué de se faire un retour de ça, parce que des fois, un truc va être très vendu. Mais ça ne veut pas dire que les gens l'ont aimé. C'est peut-être celui d'après qui va moins bien se vendre. Et en fait, ça veut dire que celui qui s'est bien vendu n'a pas n'a pas plu. Et on est obligé de le savoir parce que, bah, ne serait-ce que pour se dire, est-ce qu'on est dans les clous Parce que c'est une reprise. Finalement, moi, je compare une reprise à quelque chose de pour le coup qui, qui est plus proche de la politique politicienne. On est censé vendre à un public que ça va plaire aux gens d'extrême gauche et des hauts centristes. On sait bien qu'un homme politique, il essaie de ficeler ça à un moment donné. Ça tient ce que ça peut le temps des élections. Puis après, il déçoit tout le monde. Mais en, en BD, quand on nous dit reprenez Spirou et ça doit plaire aux gens qui l'ont aimé quand ils ont lu Franquin à 12 ans et un gamin qui lit du manga, on est dans le, le même problème de grand écart facial, un peu douloureux, du coup, où on fait comme on peut et les chiffres de vente sont un peu une manière de, de réagir à ça. Très clairement, dans la réflexion sur Supergroup, il y a aussi une réflexion là-dessus. C'est-à-dire, on a, on a tenté de préserver les deux publics, les gamins et les aficionados de la première heure. On se rend compte que les gamins ils ne suivent pas trop Spirou, parce que de fait, soit il y a une passation de leurs parents, mais soit ils ne iront pas le chercher tout seuls dans un magasin. C'est très rare qu'un gamin dise « je veux Spirou ». Éventuellement, le petit Spirou, pourquoi pas, mais plutôt Naruto, plutôt voilà, ou, ou d'autres séries, bon bref. Donc, et avec Supergroom, c'est comme si on disait « bon bah là, vous savez quoi On va pendant un temps s'adresser aux enfants, parce que ça fait 80 ans que cette série existe. C'est le plus vieil exemple d'une série encore existante. Donc, on a et une journal Oui, le et journal. avec le journal, on a une responsabilité que ça perdure y compris en prenant des risques, y compris en fâchant un public qui n'aura pas envie de lire Supergroom, d'où l'intérêt d'en faire presque un, un, un spin-off. C'est une manière de dire gentiment aux, aux aficionados de la première heure, vous savez quoi, je pense que ça ne va pas vous plaire. C'est un peu comme du comics, c'est un peu comme du manga, vous, vous allez sans doute détester, mais là on tente un truc vis-à-vis -vis des enfants qui seront le lectorat de demain. Alors on échoue, on réussit, ça l'avenir le dira, mais il y a un vrai risque, moi je trouve plus intéressant, que des ventes qui sont bonnes, mais tout est dans le mais. C'est-à-dire on sent que c'est des ventes qui vont se, aller se tasser, il y aura moins d'excitation dans les librairies. On va dire « Ah tiens, le... oh, c'est le dernier Spirou bah, ». Oui, mais je n'ai pas envie de faire une reprise pour qu'on se dise « Ah, c'est le dernier Spirou ». Il faut qu'il y ait une excitation, faut... ou alors il faut passer la main.
2: Pourquoi pas mais alors, dans, Et dans puis, cas, euh, juste deux secondes, mais le... Spirou, ça n'a jamais été non plus la meilleure vente de Dupuis, mais comme ça a été le... Mais c'est mythique. Et en plus, c'est... Et moi, quand j'ai travaillé avec plusieurs personnes chez Dupuis, parce j'ai une sorte de... Pendant qu'on a fait nos albums, pendant quatre ans de succession de personnes... Comme ça, on avait à peine les temps de les connaître, qu'ils étaient déjà repartis, mais ils avaient tous un point de vue sur les choses. Mais surtout, ils ont quand même tous, et malgré tous les problèmes qu'on a pu avoir, mais ils ont, ils ont toujours tous conscience que Spirou, c'est quand même l'âme de Dupuis. Donc c'est en ça que c'est important. C'est-à-dire, c'est pas juste... Euh, il les ventes évidemment, c'est important, mais ce personnage-là, qui, qui vendait, je sais pas, dix fois moins ou plus que Lucky Luke, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper important pour les éditions Dupuis. Euh, et donc, il euh, y a forcément une pression là-dessus... Et, et cette pression-là, c'est celle-là qui est difficile à gérer parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, mais en même temps, on essaye de ne de, de, de pas choquer. Donc nous, on a fait par exemple le Spirou Manga avec un copain japonais qui est là, euh, euh, d'ailleurs à Saint-Malo euh, cette année. Mais, et on avait fait ce Spirou Manga. Et c'était intéressant parce qu'il avait été publié dans Le, dans le Soir, euh, et, euh, dans le journal, donc un journal belge. Et en fait, le, le, rédact le rédacteur du, du Soir me disait « c'est incroyable en fait ». Il euh, y a un âge moyen qui est 27 ans. C'est-à-dire les gens qui ont moins de 27 ans et qui nous écrivent trouvent ça génial, les gens qui ont plus de 27 ans trouvent ça à chier. Et c'était intéressant. Il, a ouais. 27 ans. Ouais, il avait non, fait une moyenne, il journaliste, c est, c est je pense. C'est mais... étonnant, ça. Et, et donc, je pense qu'avec avec, Super c'est un peu la même idée. Du coup, c'était intéressant. Et c'était la même. Euh, Thierry Tinlot nous avait dit, qui était l'ancien rédac chef, il nous avait dit il faut qu'on aille toucher les enfants. Ça fait 14 ans, je crois, quand nous, on a commencé, qu'il n'y avait pas eu d'album. Et il faut qu'on redonne un nom à Spirou, qu'on reconnaisse le personnage, et il faut qu'on aille chercher les enfants. Et et ça, n'a a pas marché. Donc, si vous vous y arrivez, c'est vachement bien.
3: Honnêtement, c'est pas gagné. Ouais. Mais pour, pour, part, pour justement évoquer cette, cette complexité, le premier album que qu'on qu avait fait, donc le 51, euh, alerte aux Orcons, on nous avait dit en gros, les, 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 le, le retour était pas mauvais, en disant bon, c'est bon, vous avez, c'est euh, quelque chose qui était très correct. Qui, vous avez trouvé l'âme. Hein on a retrouvé l'âme, ouais. parce qu'elle avait quand même. Je voudrais pas mmh. le dire, mais elle était un peu perdue avant. Je sais pas euh, ce à, passé. à cause des couleurs informatiques, je pense. <rire> euh, et, 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 du les côté gens, un, et du côté, un peu, voilà. et du et côté un peu figé du euh, dessin. Euh, voilà, euh, <rire> bon. et, et des gens nous avaient dit, euh, mais vous avez un peu un balai dans le... Voilà. Et, allez, lâchez-vous un peu. Nous, on dit, ok, on se lâche, la face, cassée du, euh, face cachée du Z, le Groom Garou, euh, Spirou mute sur la lune. Ok, retour en face, oh ouais, oh, quand on a dit se lâcher. Euh, <rire> <rire> mais les gamins ont aimé. Alors oui, l'album, il n'est pas parfait, ce n'est pas la question. Mais on s'était permis de s'amuser vraiment en disant, bah ouais, si on peut se lâcher, on se lâche. Donc c'est sur la lune, allez bim, il se transforme en, en Groom Garou, parce que c'est rigolo de dire Groom Garou, c'est aussi con que ça presque. Et on voulait faire une référence au, au côté cauchemarant de Franquin. Bizarrement, il y avait une parenté, c'était que Franquin dessinait des monstres. Et on s'est dit là on va faire un monstre, mais c'est Spirou, et on va montrer qu'en plus c'est un peu un bad boy quand même. Et la volée de bois vert, elle venait des gardiens du temple. Mais ça nous a un peu traumatisés. Des en fait.
0: soi-disant gardiens du temple
3: Oui, mais en même temps, ils ont raison. Enfin, comment dire, ils ont raison. Ils ont le droit de penser le ça. Droit. Moi, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas aimer. Simplement, ça nous a traumatisés parce qu'on s'est dit, merde, on va les perdre. Sauf qu'on ne se rendait pas compte qu'on pouvait gagner les enfants. Mais on s'est dit, on, va, on voyait ce qu'on perdait, on ne voyait pas ce qu'on gagnait. Et du coup, ben, on a vite rectifié le tir, on a fait une série assez respectueuse, peut-être trop respectueuse, d'où l'intérêt effectivement de changer de paradigme en disant, bon, super Groom, ça, ça ne vous plaira pas, les gens qui n'ont pas aimé euh, la face cachée du Z. Par contre, que, que va en penser un gamin Moi, je pense que ça peut les intéresser, on change le chapitrage, on essaie de mettre plus d'action, on essaie de s'amuser d'une autre manière. Dire que ça va marcher, j'en sais rien, mais c'est excitant. Et si déjà nous, on, on est excités à le faire, il y a des chances que ça soit quelque chose qu'on peut, peut communiquer. Actuellement, on s'amuse énormément avec Yann. ça nous redonne une deuxième jeunesse, en fait.
0: Mais alors, finalement, lorsqu lorsque les éditions Dupuis vous disent, euh, c'est bon, vous avez, vous avez euh, Spirou, vous avez le, le contrat, est, quelle est la pression finalement sur, sur
3: les épaules Parce que est-ce que celle, est
0: youhou, j'ai Spirou, je suis content Ou le salon qu'est-ce que je vais faire avec ça
3: Déjà, on va dans des restaurants de luxe, on euh, <rire> <en> claque tout, <rire> on s'achète une Porsche, parce que bon, les contrats sont quand même mirifiques, quoi. <rire> euh, tu, tu as peut-être un, un contre. <rire>
2: Non. non, là, au niveau <rire> au pognon, je ne peux pas dire ça. C'était bien, franchement. Là, je peux pas. Euh, ah, ça a non. dû changer après. Ouais, alors. <rire> nous, on n'avait pas l'âme, mais on avait le pognon. Hein. <rire> ah putain, mais comme je préférais cette époque.
3: Ah mais Je suis trop bête, moi.
1: Non, mais c'est sûr que la pression, elle doit être là. Hein, parce que, euh, parce que euh, bah, comme, comme, comme l'a dit Jean-David, c'est vrai qu'on se sent investi de ce personnage. C'est notre personnage. À nous, presque, euh, c'est malheureux à dire, mais c'est presque plus à nous qu'aux auteurs. Alors, on, on s'il n'y euh, si avait pas d'auteur, évidemment, ces deux marionnettes que sont Spiro et Fantasio resteraient sur une table là-bas et ne seraient pas incarnées. Donc on a besoin des auteurs pour rentrer à l'intérieur, pour les faire vivre, etc. Mais on scrute quand même attentivement ce qui, ce qui s'y passe. Donc euh, on, on est toujours attentif à Spiro et Fantasio.
3: En fait, c'est bien sûr qu'il y a une pression, parce qu'on ne veut pas, euh, contrairement à ce qu'on pourrait laisser entendre, on ne veut pas faire n'importe quoi. Ouais, oui, mais, mais, nous aussi. mais il faut oublier cette pression, parce oui. que sinon, de fait, on écrit avec un balai dans le. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il faut arriver à faire comme si de rien n'était. faut
2: trouver du plaisir à l'écriture. Tout
3: l'intérêt de faire abstraction de certaines critiques trop virulentes. Mais après, je pense que les gens qui font ça ne pensent pas toujours au fait qu'ils sont lus par les auteurs. Des fois oui, mais des fois non, la plupart du temps. Et que nous, on est... en fait, on est sensible à une critique. Si quelqu'un dit non, mais ce truc, ils se sont complètement plantés, on part du principe qu'on a en face de nous quelqu'un de raisonnable, rationnel, qui... qui a des bonnes raisons de le penser. Des fois, c'est le cas. Et donc il faut arriver à entendre les critiques, à les intégrer, sauf qu'il y en a un millier qui sont différentes. Quelqu'un va dire j'adore le Groom Garou, l'autre je le déteste, comment tu... bon. Et après à y trouver du plaisir. Et euh, je... tant qu'on y trouve du plaisir, on peut continuer. À un moment donné, je crois qu'on estime que justement on est en train de se dire « Oh là là, je vais y aller comme je vais au Turbin euh, ». Non, ça ne va pas. Et D'où l'intérêt de, de, de ménager des espaces de créativité. Et je trouve que Dupuis joue le jeu, parce qu'en prenant un risque comme Super Groom... C'est une manière de prouver qu'ils ont encore justement 80 balles après une envie de faire vivre le personnage. Moi, je trouve ça génial. Ça. Ouais, chouette.
0: Pour les aventures de Spirou, par quelle est la règle Il n'y bah, a, a pas de
1: règle ou en tout cas les règles sont, sont les mêmes. Alors historiquement et c'est comme ça que ça a été euh, fabriqué, il y a une série mère et donc euh, du, du premier album euh, qui n'est pas tout à fait le premier Spirou non plus puisque le premier album est un album de Franquin donc c'est déjà le troisième auteur, euh, c'est un peu particulier et puis il y a toute une suite euh, d'auteurs euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui on est dans la cinquantaine pourtant en fait on s'est rendu compte que quand on, quand on a fait le Spirou vu par euh, euh, Yann et Schwartz par exemple ou celui d'Émile Bravo ben en fait, c'était une vision de Spirou, mais qui n'était pas vraiment différente. Et c'est ça qui nous amenait aussi à faire Super room C'est qu'en fait, à chaque fois, il y a le Spirou 2. Il y a, il y a, il y a le, le, le Spirou de Morvan et Minuera, comme il y a eu le Spirou de Franquin, comme il y a le Spirou de Fournier, comme il y a celui aujourd'hui de Johan Evelman, comme il y a celui aujourd'hui de Jan et Schwartz. Et d'ailleurs, en fait, on a entamé toute une réflexion et une réflexion de catalogue là-dessus en disant, on va probablement faire sauter cette aberrante euh, numérotation qui va du numéro 1 à 50 pour dire ben Morvan et Minuera, euh, il y en a 4, ça va du tome 1 au tome 4. Ce qui est, me semble tout à fait logique dans une politique où ces personnages, Spirou et Fantasio, n'existent pas sans auteur. Donc en fait, chaque Spirou est un Spirou 2.
3: Mais Il y avait au début dans les premiers one-shot, enfin appelons ça comme ça, les Spirou parts, il y avait un peu plus de liberté dans le sens où par exemple revenir dans les années 30 et montrer une naissance possible de Spirou n'était a priori pas compatible avec la série mère. Donc il y avait cette, cet excès-là de liberté, utilisable ou pas. Le Spirou qu'on avait fait avec Johan était somme toute un Spirou qui aurait pu, pu s'intégrer dans la série. Mais bon, il se trouve qu'on voilà, on démarrait, on n'avait peut-être pas suffisamment la possibilité de réfléchir à tout ce que ça aurait pu être, ou, ou pas la bonne idée qu'a eu Emile de dire « tiens, bah, c'est de ça que je vais m'emparer ». Mais peut-être qu'effectivement maintenant, en particulier avec un truc comme Supergroom, on, on est en train de, de un, un petit peu brouiller les choses, dans le sens aussi d'ailleurs peut-être négatif, à une époque on nous a reproché qu'il y ait trop de spirou, des one-shots, la série principale, des mangas, etc., je pense que c'est quelque chose dont Dupuis tient compte actuellement en resserrant un peu sur quelque chose principal. A l'inverse, ce serait dommage de dire que pour éviter le brouillage, on, 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 on évite d'aller voir d'autres auteurs. Je trouve ça dommage. Moi, j'aime bien que ce soit d'abord la créativité qui l'emporte. Et comment si
1: retrouve le retrouver le lecteur alors Retrouver le lecteur D'abord, le lecteur de Spirou, la preuve en est, c'est que tout le monde scrute quand même les auteurs. Oui. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit de retrouver les lecteurs ou bien, comme le dit comme le dit Fabien, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amuser à créer avec Spirou qui va, plaire, qui, qui va plaire à tel lecteur Et donc, effectivement, quand on se dit, ah ben bah, comment est-ce qu'on fait pour plaire aux enfants qui ne sont pas nés avec Spirou, qui en ont vaguement peut-être entendu parler, ou c'est dans la bibliothèque de leurs parents, bah, c'est comment on leur fait...
2: On leur crée un Spirou qui est susceptible de leur plaire. C'est ça, c'est ça le vrai, mm. la vraie question. Mais ça, ça marche aussi parce que toi, tu es là depuis longtemps. Sans... Tu n'as pas l'air vieux du tout, C'est parce pas ce que je veux dire. Mais... <rire> si, 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 si. Je veux dire, il y, y a une sorte de continuité que tu peux suivre. Et nous, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on a eu quatre, euh, quatre directeurs éditoriaux qui avaient quatre fois une, une vision différente de Spirou et, et, des, et des publics différents à, à viser, alors qu'on avait, dès le départ, nous, imaginé quasi les quatre albums euh, pour avoir un panel, tout ça. Donc euh, maintenant que c'est un peu stabilisé chez Dupuis parce qu'il y a eu des problèmes pendant longtemps enfin des... voilà. euh, Je pense que c'est bien parce que ça vous permet quand même de réfléchir à la chose posément et sur le long terme ce qui n'était pas du tout le cas nous les... ce qui était pas du tout le cas à notre époque donc c'était
1: c'était complexe j'ai connu mais de loin une autre époque qui était la pré fournier hmm. où il y avait aussi toute une c'était même pas une réflexion c'était une panique à bord à ce moment là qui était euh d'ailleurs symbolisé par un directeur du concept Spirou, qui était un des personnages réels les plus amusants que j'ai jamais connus. Bon, c'est une parenthèse. Donc, à l'intérieur de Dupuis, il y a des personnages amusants aussi. Mais il y avait une arrogance, enfin, ce n'est pas une forme d'arrogance, mais il y avait euh, cette, euh, cette croyance que l'éditeur, puisque c'est son personnage, sait mieux en faire qu'un auteur, ce qui n'est pas vrai en fait. Et donc, il ne faut pas arrêter de, de dialoguer, de se dire comment on peut faire, veux dire ok, on, on, on va ensemble vers quelque chose, on peut se tromper, on peut se tromper ensemble, et ça, c'est vraiment le plus important.
3: Et pour rendre à César ce qui est à César, avec du recul et après avoir essayé, je vois à quel point Tom et Jean-Henri ont fait un travail de fou. Ouais, Parce qu'ils ont réussi à l'époque, alors qu'ils n'étaient pas attendus, et que justement, il y avait un grand flou artistique sur qui va reprendre la série, on pensait à chalon on pensait à Covin, on pensait à eux. Et ils ont réussi, pour le coup, ce grand écart entre public âgé et enfant. Et c'est eux qui ont poussé les ventes au plus loin, beaucoup plus loin que Franck, hein, euh, en réalité. En, en plus, ils ont créé le petit Spirou. Donc, moi, sur le moment, ça me paraissait... Euh, je me disais, ben, ça a l'air facile, ils le font. Maintenant que <rire> je suis au volant, je réalise que c'est un 38 tonnes extrêmement puissant. Alors, le marché n'est pas le même, hein, aussi. On parle d'un marché qui était plus florissant à l'époque. Mais je crois quand même qu'ils avaient réussi un tour de force. On peut leur rendre grâce là-dessus qu'ils ont été très, très forts, quoi
0: il y a quand même une, une, une connexion entre les, le, les, la série de, de one-shot, parce que le, lorsque Jean-David, tu as pris les, les commandes, à ce moment-là, il y avait Fabien Vellemann qui, qui prenait la, la, le premier one-shot, et en fait, le, il y a eu une espèce de connexion, le, tu as regardé apparemment tous les scénarios de one-shot qui se faisaient
2: Je, bah, Ceux qui étaient en préparation, ouais, on voilà, a, et donc on il,
0: il y avait Fabien Vellemann qui, qui faisait le sien, hum. il a accepté de changer quelque chose, parce que les il y avait une, apparemment un lieu qui était le. Oui, il y avait un même. truc que j'ai
2: oublié ce que c'était. Ah
3: oui, moi aussi, c'est marrant. Maintenant ouais. ouais. que tu me le dis, effectivement, on a dû je le dire sur, que dans que une euh, interview. Euh, donc, mais tu sais, moi c'est le vieux monde, hein, donc. Euh... Oui. <rire> oh, merde, je me mets à parler comme notre qu président que je salue au passage. Ah, il a un mais sympa, je, je crois qu'effectivement, <rire> est-ce que c'était pas sur la Palombie Je crois que c'était sur je la Palombie. Ça, ouais, je sais plus ça devait être l'homme qui ne voulait pas mourir, qui se passait en Palombie, et du coup, moi, j'étais en train de, je devais être en train. Attends, sur quoi je veux bosser à ce moment-là Ça devait être dans le one shot. Je pense que j'avais imaginé d'abord que ça se passerait en Palombie et que j'ai dû du coup transposer ça vers la Nouvelle-Zélande, ou quelque chose comme ça, en me disant Ah oui, ça serait quand même dommage qu'il y ait une redite. Autant le faire en bonne intelligence, en fait, et que euh, ça ne soit pas trop proche euh, l'un de l'autre. Et maintenant, est-ce que tu regardes aussi les scénarios des, des autres auteurs bah, Ça a pu jouer. Alors, des, des fois, euh, d'ailleurs, c'est malheureusement, parce que j'ai appris, par exemple, qu'il y avait l'album la, qui sortait autour du film euh, de Spirou. Or, j'étais en train de penser un scénario qui était proche d'un tournage, en fait, qui se passait dans un tournage. Donc, à un moment donné, j'ai dit Ben. Bah, on, c est, c est, on peut pas sortir deux albums en même temps qui ont euh, sur, euh, comme cadre un tournage même si le mien se passait plus à Hollywood celui de, de euh, <rire> c'est Boquet qui l'a écrit euh, se ouais. passait plus dans un tournage français mais à un moment donné il y aura forcément des répétitions des redites et, et pour le lecteur un brouillage supplémentaire donc dans ces cas là une fois que je l'ai su, j'ai préféré rétro-pédaler et, euh, et partir dans une autre direction, parce que je me disais sinon on va rajouter de, de, de l'ambiguïté à l'ambiguïté. Donc oui, bien sûr, il faut essayer d'en tenir compte. D'où l'intérêt en revanche que, par exemple, ce qu'on a évoqué avec Sergio, c'est que le temps de lancer Super Groom, c'est vrai qu'on met la série mère un petit peu entre parenthèses, ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais au moins pour clarifier que, bon, regardez, on lance Super Groom, c'est autre chose, vous l'aimerez, vous l'aimerez pas il y a un peu moins de one-shot je crois je ne sais pas dans quel, à quel moment ils vont reprendre mais euh... bah, en fait l'idée c'est
1: d'être extrêmement clair il euh, y a Super Groom qui est, qui est un spin-off de Spirou et qui emploie le personnage de Spirou et d'un côté il euh, y a ce qu'on appelle le Spirou part puisque ce n'est plus un one-shot c'est celui, euh, celui d'Emile oui, qui, qui euh, prend pas mal d'albums voilà, et, et pour euh, l'un et pour l'autre et pour assurer la clarté des choses il n'y en aura pas d'autre voilà, comme ça, je peux te le dire, Fabien. Pas, je ne t'avais pas dit, il n'y aura Après, rien d'autre. Ah,
3: bon, bah, je vais y aller. <rire> et, euh, sachant qu'après, là encore, j'entends les, les craintes de gens qui diraient bah « Oui, mais moi, j'aime la série mère et tout. » Je pense que l'idée n'est pas de l'arrêter la, la, définitivement, mais de dire à un moment donné, essayons simplement de poser une proposition, qu'elle soit audible. Et une fois que là, cette petite musique qu'on essaie de, de créer nous-mêmes et qu'on découvrira en le faisant, parce qu'entre ce qu'on promet de faire et ce qu'on fait, il bah, y a une différence, c'est celle de la, la, la fabrique, la fabrication de quelque chose. Ce qu'on espère, c'est avoir trouvé une petite musique de Supergroom à un moment donné et de se dire, est-ce que c'est -ce est audible, est-ce que c'est intéressant Après, à nous de faire le point et de voir s'il vaut mieux que la série mère reprenne, comment, etc. Je crois que le tout, c'est que ça reste ouvert et surtout avec les, les retours des lecteurs. Moi, ça, c'est la chose la plus importante.
0: Et alors, comment ça se passe pour Robédoz
3: <rire>
0: Alors, en, en
1: fait, là, je peux dire, c'est ah, oui, né d'une euh, réflexion... Euh, commercial de notre marché néerlandophone, donc la néerlandophonie, pour vous dire, hein, c'est la partie au nord de la Belgique des gens qui ne parlent pas la même langue que moi et qui, qui parlent le flamand. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors, un jour, je vous ferai un cours sur. Parce que, bon, à Bruxelles, on parle en majorité français, mais c'est la capitale... la capitale des Flamands. Enfin, c'est
0: tout est très compliqué à comprendre. Bon, bref. J'ai voilà. essayé de, de voir, je... ça a l'air trop compliqué pour moi.
1: Bref, en fait, le marché flamand, qui était habitué à vendre du Spirou, qui s'appelle Robe Douce, voilà, c'est ce nom-là, nous dit bah, le journal n'existe plus depuis 2004 et donc on voit que les ventes et la notoriété de, du Spiro Flamand est en baisse. Euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis on a réfléchi, mais en fait, il y a une différence culturelle fondamentale dans la bande dessinée du nord et du sud du pays. Ce pas les mêmes auteurs, ce n'est pas le même genre de graphisme, euh, c'est très populaire, c'est beaucoup moins cher aussi, c'est des albums qui coûtent 6 euros. Et donc, on s'est dit, ben on va tenter quelque chose, on va prendre des, euh, des auteurs qui sont purement flamands, qui vont raconter une histoire qui soit susceptible de plaire au, au public flamand. Et donc, on va construire, euh, on va construire un album, et c'est une tentative de le faire. Et pour l'instant, c'est le Spirou, c'est le robe douce de nos amis flamands. On a fait la même chose avec un auteur, c'est une histoire de Spirou qui se passe à Rotterdam avec un auteur hollandais. Et, et, notre, allemand, et notre éditeur allemand s'est dit, eh bien, on va faire la même chose. Et, là, on et donc, euh, ils ont choisi euh, un auteur euh, allemand. Ils n'étaient pas
3: emballés par le journal d'un ingénu
1: <rire> <rire> Si. <rire> Gag. On peut couper <rire> <rire> Si, si, ouais. Ça, c'est leur propre passé, leur propre fantôme. Mais donc, euh, le, 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 ça s'appelle Spirou à Berlin. Donc, forcément, c'est une thématique euh, allemande. En
0: 2021, c'est ça
1: Oui, il, euh, il est sorti cette année-ci. C'est d'accord. Il est sorti en France. Ah ben, en France, on ne sait pas parce que pour l'instant, en fait, c'est destiné au public allemand. Et donc, on verra s'il y a une traction euh, pour le public francophone qui est il assez forte. Il est assez fort. joli, en tout cas. Ouais, que... il oui, est, il est très bien. Ouais. Mais donc, voilà. Et alors, ils étaient très heureux parce que d'une vente euh, habituelle d'un Spirou, d'un Spirou traduit, ils, ils ont, il y a, en un an, ce n'est voilà, pas des ventes énormes, hein, c'est 6 000 exemplaires. Là, ils en ont fait 25 000 exemplaires. Donc, voilà. Ah, hein, bravo. C'est une manière juste, c'est une manière créative, en fait, de susciter la notoriété du personnage sur un marché qu'on qu est en train de perdre. Donc... Euh, <coughs> Il y a de la création et il y a de la vraie création parce qu'il y a eu la même confiance vis-à-vis d'un auteur, c'est de lui dire, voilà, voilà le personnage, tu le connais, tu, es, tu en es amoureux, tu connais les valeurs, laisse le nous aussi propre que quand on te l'a donné, mais fais quelque ah chose... Ah pardon, désolé, je ne savais pas ça.
2: <rire> tu me l'aurais dit plus tôt. On parti trop tôt de La Réunion. Ouais. Ah oui, d'accord. <rire> ouais,
1: donc Voilà. Donc voilà, c'est à, à ça, que ça que ça correspond à cette volonté éditoriale, hein, puisque comme éditeur, on est toujours entre, entre l'œuvre de création et la rencontre avec un public, mais là, c'est un public et un marché particulier.
0: Dernièrement, donc, il y a eu un événement, Spirou, plus exactement le journal de Spirou, mis l'honneur de l'ANU, et je me suis demandé pourquoi c'était le Spirou d'Emile Bravo qu'on montrait euh, Est-ce qu'il y a eu une
1: vraie réflexion sur celui d'Emile J'ai l'impression euh, que
3: c'était lié au fait que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale et oui. que, que l'ONU, euh, voilà, c'est né à ce moment-là. Je, je crois que ça a été un des facteurs euh, importants. C'est
1: un, un des facteurs importants. C'est
2: un groupe, pas un facteur.
1: Voilà <rire> <rire> oh
3: Deuxième bon mot de la soirée. Ouais, bravo <rire> voilà, ah, J'ai hésité
2: la première fois, mais <rire> la deuxième, je pas... <rire>
3: Il faut très vite que j'en place un.
2: Ouais, là, là un zéro. 2-2-0, hein.
3: ouais, là, mais il faut que je visite un gag, un gag. Laisse tomber, tu ne seras pas payé. Non. Oui, non, et puis peut-être que c'est euh, euh,
1: de manière moins dissimulée et, et beaucoup plus transparente, en fait, dans, dans l'œuvre euh, d'Émile, en tout cas dans, dans son Spirou et Fantasio. Il y a clairement euh, une évocation des droits de l'homme et, et de l'ONU qui nous semblait plus, transpa plus transparente, plus facile, plus immédiate. Que, voilà.
0: Et, et L'autre chose dont je me suis demandé, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, je ne sais pas si Mille Bravo est dans la salle, il pourra peut-être nous répondre, je ne sais pas. En fait c'est par rapport au signe, on nous parle du signe de Spirou qui est comme ça. Alors moi j'ai été scout, je connais celui-là, je connais celui des Louvto qui est celui-là. Celui-là, je ne le connais pas. Je sais que c'est le plus fort qui protège le plus faible. Mais alors, les deux doigts, je ne sais pas que, ce que ça représente.
3: Si... Bah, c'est une espèce de salut comme ça. Je crois fait. que c'est comme ça qu'Emile le décrit. En tout ouais, cas, c'est hein. sa façon de saluer les gens. D'ailleurs, on le voit <rire> au festival de fête. Il dit comme ça. Je dis, mais tu... Donc, c'est vrai. Tu, <rire> tu crois ouais, à ton histoire. Mais je crois que c'est sa manière. Et qu il la trouve un peu désuète lui-même. C'est un peu du style. Bonjour la compagnie. Mm -hmm. C'est une des phrases un peu à Spirou, comme ami oui. partout toujours. Enfin, c'est des phrases qui sonneraient un peu désuètes. Comme son Spirou s'inspire de ça, je pense qu'il y a une logique autour de ça. Ceci étant dit, j'avais l'impression d'avoir vu ce geste ailleurs, Et dans je... la série Spirou. Alors, comment savoir où, j'ai une vague réminiscence que ça, existe, que ça existait avant.
0: Voilà, Est-ce qu'il y a un archiviste depuis qui est dans la salle qui pourrait nous indiquer Apparemment,
3: non. Visiblement, non. non.
0: Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions dans la salle Ah, donc
3: ah, ah, oui. c'était vous ah. gens, en fait. ah, Ça explique pas mal de choses <rire> Il y a des gens a qui ont bien la tête de leur pseudo. Quels sont
2: les de l'exposition <rire> <là, ça va. rire> Moi, je les trouve assez justes. Hein.
0: <rire> Il n'y a aucune question sur Spirou, sur le journal de Spirou. On vous impressionne un, le... un
3: petit peu. Ouais. Vous, pourtant, vous n'êtes pas si terrible Non, mais on a tout dit. C'était voilà, extrêmement bien mené. <rire> C'est gentil, merci. Je t'en prie.
0: Eh bien, écoutez, s'il n'y a aucune question, on va terminer là. Eh ben, super. Bien, bien, vous avez ou... un dernier mot à. À nous dire le non, non, moi je dirais,
2: le... je dirais quand même que oui, en fait, oui, finalement. <rire> non, non, c'est <rire> non, mais en fait, c'est vrai que on a fait un spirou, c'était dur, c'était une période compliquée et tout, mais que c'était vraiment un plaisir de le faire et que on a fait quand même quatre spirou pour l'éternité, c'était vachement bien. Donc, malgré tous les, tous les soucis, euh, tous les soucis que ça, ça peut poser, tous les, tous, tous les problèmes que ça pose, c'est quand même une chance unique et c'est vachement bien d'avoir pu le faire.
3: Je suis assez d'accord que. Parce qu'on essaie d'améliorer les choses, on va parler des choses dont on se dit qu'elles peuvent être améliorables, mais fondamentalement, ce que je trouve très fort en 80 ans d'existence d'un journal, d'une maison d'édition, d'un héros, c'est que c'est comme une famille. On, des fois, on n'est pas d'accord, on peut vraiment s'engueuler en disant ça, ça va pas, non, je trouve que tu. N'empêche que ça continue, qu'on tente des choses assez culottées comme Supergroup maintenant. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup d'éditeurs qui tentent ça. Donc, on va dire que qui aime bien, châtie bien, on s'engueule parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à défendre, et que c'est chouette et qu'on arrive à se faire entendre. Donc, on continuera à s'engueuler, mais ça sera dans le bon sens du terme, quoi alors, si est-ce qu'on pouvait résumer les différentes périodes Donc, on a un Spirou,
0: on a un Spirou par de bravo, on a la série des one-shots qui vont s'arrêter, c'est bah ça alors
1: Non, elle ne s'arrête pas. Ah, donc, donc, voilà, de manière très
0: clairement, il y a Super Groom aujourd'hui. Voilà.
1: Il y a le Spirou d'Émile Bravo, dont le deuxième tome sera constitué de 4 volumes. Hum. En tout, ça fait plus de 300, 330 pages, 332, si je me rappelle bien. Euh, les one-shots sont mis, les Spirou vus par sont mis entre parenthèses. Et puis, il y a le journal Spirou qui continue, évidemment, à vivre.
0: Avec voilà, plein d'animations à l'intérieur. Et il y a d'ailleurs d'autres auteurs qui reprennent le temps d'une case ou le temps d'une page. Il ah,
1: y, y a toujours des hommages à Spirou et Fantasio. Et c'est vrai qu'il y a dix ans, quand, quand, quand je suis arrivé chez Dupuis, un peu plus de dix ans, euh, tout le monde, tout, plein d'auteurs me disaient, euh, et des auteurs qui n'étaient pas proches de Dupuis, mais même, euh, « Ah ouais, ouais Spirou euh, !»« Quoi, le journal, ça existe toujours ?» euh, J'étais confronté à ça il y a dix ans. Et donc, on a créé, avec Frédéric nif qui était rédacteur en chef à l'époque, on a créé une rubrique qui s'appelait « La Galerie des illustres », En fait, qui nous permet de demander à des auteurs qui ont connu Spiro et Fantasio, mais qui se disaient bah, « Ça existe plus, le journal, je ne sais pas où il est », mais de faire une page dans le journal et de devenir des auteurs du journal.
3: Et voilà. soit en passant, pour rendre hommage aussi à ce qu'est le, le magazine, oui, euh, je fantasmais sur ce que c'était, et c'est là que j'ai débuté. Je trouve que c'était avec Thierry Tainlot et Benoît Fripiat, mais qu'il y a un espace ah de. Oui, il une série
1: le, le Cowboy.
3: C'était Bob le Cowboy, ça <rire> c'était après. Ça c'est quand on m'a demandé de faire la pire BD du monde, et bizarrement c'est à moi qu'ils ont demandé de le faire. Et tu as réussi. Et j'ai réussi. C'est ça, le pire, c'est qu'ils avaient raison. Mais euh, qu'il y a un espace de créativité pour un jeune artiste débutant, ce qui était mon cas, qui n'avait pas de formation, qui, qui a voulu apprendre sur le tas, c'était quand même assez exceptionnel, et que ce soit du tout public. Il reste, en gros, il reste fluide glacial. Euh, et puis euh, Spirou, il peut-être encore... Hein, ou, mais et, et ça, ça fait partie pour moi de l'ADN, de ce qu'est aussi le magazine Spirou, c'est de donner de la
2: chance à des jeunes auteurs. C'est formateur de faire des histoires courtes, il euh, n'y a pas beaucoup d'endroits ouais. pour les faire. Donc, donc abonnez-vous,
3: malheureux, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous
2: <rire> Et puis, puis Jean-David parlait de,
1: de la période qui a été lourde pour, euh, pour son dessinateur euh, josé Luis Munuera et, et, et pour lui-même. Et je veux dire qu'il y, y a eu... Le, le, le fait pour les éditions du puits et j'y étais pas, d'engager euh, ce, ce duo d'auteurs et puis pour eux d'essayer de, de renouveler c'était essayer la rupture avec quelque chose à travers et en fait il faut toujours se féliciter d'avoir pu le faire, donc euh, merci
2: ouais, je, je, je te remercierai après il n'y a pas de pas
0: ouais. ben écoutez, merci d'être venu aussi ouais. et puis merci à vous de, de nous avoir merci euh, de vos parlé. questions <rire> super pertinente <rire>